0: Bienvenidos a Haciendo Aguas, el programa en el que hablamos de agua y de otras muchas cosas. Os voy a presentar a mis compañeros que son, pues desde Alicante tenemos a Alejandro, que es el chico que se desplaza montado en dos delfines por la costa española. Su usuario de Twitter es al 16 gm por si quiere seguirle. Hola Alejandro, Alex para los colegas.
1: Muy buenas, ¿qué tal estamos? Un aplausito para nuestro Alex. <risa>
0: desde Barcelona, nuestra segunda componente de Haciendo Aguas, el podcast eh, pues bueno, es tan fan, tan fan del agua que tomó su nombre mmm, precisamente de una, una cosa muy relacionada con el agua, ella es Marina Hernández y su usuario de Twitter es Marina Hernández Hola Marina Hola, gracias papá y mamá por el nombre <ríe> Y desde la Soleada Málaga, siempre digo que Soleada no sé si hace sol en realidad, pero bueno nuestro Big Fish es Luis Martín Martínez, que es usuario de Twitter, es Hidrosostenible. Hola Luis.
2: Hola, ¿qué tal? Y por eh, último... Ay, no, ya te, ya te, como <risas> Yo soy el que tengo los comiditos, me voy a dar un doble aplauso,
0: bien, yo tengo bien. el poder. <risas> y nada, yo desde Madrid, como siempre, la única sin mar, pero bueno, en este encierro no... Estamos todos en, igual de, en igualdad de condiciones, yo soy La Sirenita y soy Agda García de Durango y mi usuario de Twitter es Agda gdb
1: Hola a todos.
0: Vale, en este programa de hoy vamos a empezar hablando de un tema muy interesante, pero lo vamos a hacer en un formato nuevo que hemos pensado, que bueno, pues se llama Batalla de Patos, y, y Marina nos va a contar un poquito en qué consiste. Vale, ¿en qué consiste este maravilloso formato de
3: la batalla de patos? Pues vamos a ver, básicamente lo que vamos a hacer aquí es que vamos a presentar un tema sobre el que vamos a debatir. Y entonces va a haber dos personas, que en este caso van a ser Luis y Alejandro, que van a estar argumentando a favor o en contra de este tema, ¿vale? Se estará formulado de manera que se pueda estar o a favor de él o en contra de él. Entonces, ¿cuál es la, la, la cosa especial? Es que al final ellos no saben, si eh, ahora mismo no lo saben, no saben si están a favor o en contra de esto, sino que eh, alguien con un maravilloso algoritmo digital lo va a sortear y entonces, pum, lo sabrán y, en, y tendrán que empezar a argumentar eh, sobre, sobre esto. Entonces, eh, lógicamente lo que se va a intentar es mantener esta discusión en el plano estricto, técnico y demás, pero oye, eh, puede ser, puede ser que en algún momento pues haya que hacer uso de, de otro tipo de estrategias y ya las dejamos en manos de Luis y de, y de Alejandro también para entretenernos un poco. Entonces, al final de la batalla de los patos, lo que haremos Agueda y yo es decidir quién ha ganado. Vosotros los que estáis escuchando también tendréis vuestro criterio, pero vamos a decidir Agueda y yo. Y finalmente, después de esto, ya haremos un poco de reflexión sobre el, el tema entre todos, ya en clave más, ¿no? más, más técnica o cada uno desde su experiencia, hablar un poco de... de, de... Vale,
0: Pues esto es la batalla de los patos. Bueno, chicos, pues entonces procedo al sorteo, a ver qué le ha tocado a Alex, vamos a sortear... Alex tiene que estar en contra, así que Luis tiene que estar a favor. Oh, <ríe>
1: uf. uf. <ríe> ¿Cómo tan lo tan veis? Tan... Muy entretenido. Sí, exactamente. Bueno,
0: eh, anunciamos el tema, que va a ser la reutilización de agua, ¿vale?
2: Pero más pero, concretamente, pero,
0: quedamos,
2: quedamos más concretamente, concretamente en que era la reutilización del agua para beber, para consumo humano.
0: Para consumo sí. potable. Chan, chan, chan. Agua regenerada de consumo potable.
1: Vamos a recordar que ahora mismo no se puede hacer eso en España, que a ninguno se le ocurra hacerlo de momento.
3: A no ser que tengan mucha sed.
1: Exactamente.
3: Y no no, 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 no empiece ¿eh? que
1: todavía todavía no ha empieza la batalla, ¿eh? No empiece a dar argumento antes de la cuenta
2: que, es que todavía, todavía no hemos metido ni la cabecera de la sección. Es que por estar. favor, ¿eh? Vale. Pues si os parece, cabecera y empezamos. Intro.
3: Batalla de patos.
2: Dejad de reír y empezamos. Venga, vale. Te cedo, ¿Te cedo la palabra?
0: Bueno, a ver, a ver qué un mal. momento. Tú, tú estás, a, estás, Luis, tú estás a favor, así que creo que deberías empezar tú. A defender, totalmente yo, a de acuerdo. Defender, claro. A defender tu postura. Claro. claro. Bueno, bueno, vale. Oh.
2: Tú eres la...
1: Yo tengo la ley la de mi parte.
2: Vale. Perfecto. Vale. Eh, ¿Por qué tendríamos que estar a favor de la reutilización de agua para el consumo humano? Obviamente, estamos en un país con una escasez hídrica muy importante y tirar el agua que consumimos en el día a día, eh, tirarla o echarla al medio ambiente cuando podíamos recuperarla y volverla a utilizar, técnicamente somos muy capaces de hacerlo, eh, pues básicamente tiene poco sentido.
1: Veo tu punto de vista, pero no estoy de acuerdo. Vamos a empezar porque realmente si el mayor consumo de agua, o sea, si lo que estamos hablando es de que eh, reutilicemos agua para beber... ¿Para qué? Si tenemos recursos suficientes en España para poder beber agua que venga perfectamente de acuíferos o de agua superficial, ya podremos reutilizar si queremos para agricultura. Con eso nos sobraría perfectamente.
2: Claro, pero ¿dónde está el agua para el consumo? En un pantano que está a, pues, a 50-100 kilómetros de distancia. ¿Para qué vamos a tirar el agua que ya la tenemos en nuestra ciudad, que la hemos utilizado, que está ya en una tubería que, que ya la estamos manejando ¿para qué la vamos a echar para luego tener que coger el agua de 200 kilómetros más para allá desde un embalse, volver a tratarla, volver a llevarla, transportarla con el gasto energético? Pero un gasto energético que no tiene mucho, mucho sentido tirar por un lado para ir a comprar otra vez al otro. Reciclemos, ¿no?
1: Sí, sí, yo eso lo veo bien, pero es que al final si tenemos que hacer un tratamiento para que podamos volver a beber ese agua, el coste energético que tiene el tratamiento terciario o la adaptación de las plantas depuradoras, que muy pocas lo tienen, al final es mayor que si decimos volver a ir a la fuente.
2: ¿Mayor que traer el agua de 200 kilómetros?
1: Viene por gravedad.
2: No, no lo creo, viene por gravedad. Claro, porque estamos abajo y, y los embalses están, están arriba. Eh, bueno, si es que no hace falta que nosotros no imaginemos nada extraño. Sé si es que eso eso ya se ha hecho. En el año 68 ya se hizo, se hizo en Namibia. Si es que si, si los namibiense o los habitantes de Namibia ya lo hicieron en el los namibios son. <risa> bueno, eh, lo buscaremos. Si, si, si ya lo hicieron, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Qué pasa? Que ahora somos muy remigados, eh, no va con nosotros. Es como si nos sobrara, como si nos sobrara el agua. Eh, no tiene. Eh, no creo que tenga mucho, mucho sentido no utilizar la tecnología que está a nuestro alcance para hacerlo. Por ejemplo, es que no es, son tecnologías eh, extrañas, es que ya se hizo en el 2008, ¿vale? en la depuradora del Prat, eh, ya se prometió que se iba a potabilizar el agua para su consumo. Es decir, que técnicamente es posible y hay la voluntad política de hacerlo. ¿Por qué no lo vamos a hacer?
1: Sí, yo no te digo que no. si Es más, técnicamente, evidentemente, claro que se puede. Si sanitariamente se podría hacer pero la ley ya está en contra tuya. Hay, según el Real Decreto 1620, ya empezamos claro,
2: obvia Obviamente, Obviamente, no, por eso no lo hacemos, pero la ley que hace falta para cambiarla no hace falta nada. Si ese es el único impedimento, yo creo que he ganado esta discusión.
1: Díselo a la presidenta sí. a ver qué dice.
2: <risa> bueno, lo invitaremos. Quizás podamos invitarlo a un programa cuando esté un poco menos, menos ocupado en unas cosillas que tiene ahora que, que, que ocuparse. Un problema Pero, pero no, no veo, de todas las razones que tú me das, no, no veo ningún impedimento en hacerlo. Vale. Y, y solo veo beneficio.
1: Y si hablamos desde la percepción social, tú, eh, o sea, tú te imaginas diciéndole a tus hijos ¿vas a beber agua que ha pasado por cinco estómagos?
2: Eh, bueno, ya lo hacemos, ¿no? Cuando echamos el agua, la depuramos, la echamos un río y luego agua abajo, volvemos a, a, a captarla, la volvemos a... A potabilizar y no la bebemos ya lo estamos haciendo, no es algo, no es algo raro.
1: No, no, no me comes tú me estás diciendo conforme sale de la depuradora volver a meterla a la red, ahí algo falla algo falta.
2: Ah, va, entonces si sí, pasa por un río, por un lago, ya mágicamente se convierte en agua pura y cristalina y la podemos embotellar y la podemos consumir sin ningún tipo de problemas porque ha, to se ha, ha sido tocado con la maravillosa varita de la naturaleza, ¿no?
1: Efectivamente no sé golpe bajo, Vos, golpe bajo
0: vosotros beberíais agua reutilizada agua regenerada, perdón
1: pues mi postura tiene que ser que no, así que evidentemente no la bebería
2: <risa> porque me obligan a decir obliga de... <risa> no vaya a ser que se me saque de contexto
1: Exactamente. <risa> en las
2: redes no, no, claro, lo tengo dentro
0: que, del debate. Bueno,
2: te, tenemos que prometer pero, pero que Luis, no vamos tú... a, a sacar de contexto estas esta declaraciones <risa> Y no pasa, no pasa nada. Hay pregunta, ahora resulta que el público pregunta, me parece muy bien. Marina, gusta, adelante.
3: Sí, no, no, yo, yo estaba pensando si, si ibas a, eh, si vamos a hablar un poco en ¿no? esta batalla, lo que es el tema del branding, ¿no? De, del agua regenerada. Para bien y para mal, ¿eh? hay ejemplos muy positivos de branding, de regenerada directa.
2: Como por ejemplo,
3: pues el caso de New Water en ¿New Singapur. Water.
2: Claro, pero por ejemplo, bueno, eh, no sé si, si esto nos saca ya un poco de la, de la batalla. Y no, no, a la yo, os, yo os, dejo,
3: os dejo pelear, eh, yo os dejo pelear. No, no lo, lo
2: digo porque ya empezamos a apostillar y demás y, y a lo mejor lo mismo nos sacamos un poco de esta batalla que eh, yo entiendo que me preguntes porque es que este, esta victoria es tan aplastante que Alex no tiene nada que decir entonces tienes que, que uh -huh. intervenir, eh, yo lo entiendo, pero bueno, si, si el el entrenador de Alex no tira la toalla y no, hay, y no, su, y no suena un tin, 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 tin de, de finalizado el combate, eh, me parece a mí que deberíamos de dejar que el, que el jurado decida y ya ¿Vale? no nos liamos con el resto de las discusiones. Vale, ¿sí? vale. vale antes, de
0: antes de terminar, por favor, cada uno que haga su alegato Eso. final. En el tiempo que, que, que necesitéis, un minuto, un minuto. Me, me contáis, por favor, me exponéis vuestros argumentos y ahora Marina y yo tomamos una decisión. Claro, ¿Vale? un summary. Venga,
1: empiezo yo. Mm -hmm.
0: un, un extracto, extracto es? sí. Eso.
1: Vamos a ver, a día de hoy, muy pocas depuradoras en España son capaces de conseguir un tratamiento óptimo para que el agua pudiera volver a utilizarse en consumo humano. Independientemente de lo que diga la ley. Por tanto, la, la inversión que deberíamos hacer es muy superior a lo que podemos ahora mismo abarcar para que se pueda reutilizar.
2: Vale, Me, par me parece muy bien. Es decir, que ahora mismo no tenemos la infraestructura, pero tenemos la tecnología. De hecho, una de, la, de, la la, una de las tecnologías que se usaría sería eh, las de osmosis inversa que se utilizan en desalinización. Y de los que somos pioneros mundiales, así que no tendríamos ningún tipo de problema. Que haya que hacer una inversión, obviamente hay que hacer una inversión, pero técnicamente está totalmente total, estamos totalmente capacitados. Y en un mundo en el que, y en una zona en la que el estrés hídrico es muy grande y con el cambio climático va a ser aún más grande y nuestros recursos hídricos eh, se van a ver disminuidos, eh, decir que no a una medida de este estilo eh, me parece pues estás pensando como en el siglo XIX y no como en el siglo XXI.
0: Ok, ok. Muy bien.
3: Muy bien, Ana, ¿tú qué piensas?
0: Pues a mí, personalmente, me ha convencido más Alex porque veo que tiene una perspectiva más realista porque es que, Luis, te he visto muy optimista y, claro, hay que, hay que intentar ser un poco realista. Eh, ¿De dónde vas a sacar esa inversión para tener toda esa tecnología que ya existe, pero...? Y si tienes la ley en tu contra, no sé, no sé. ¿Tú qué opinas, Marina? Yo creo
3: que a nivel de argumentación a mí me ha convencido más, más Alex. Eh, y, y voy a decir por qué. Eh, yo creo que ha tocado los cuatro palos fundamentales que son las grandes barreras para la utilización de regenerada, tanto, tanto para la utilización en otros usos, eh, pero sobre todo para la potable, que es cuáles son los grandes usos, versus cuál es el uso de potable, el elemento social, es decir, eh, por qué la gente a nivel, independientemente de cuáles sean los parámetros de calidad, hay es el, lo que llaman los americanos el jack factor, es decir, el que me da asco. Eh, luego está todo el elemento legislativo, que sí que es verdad que coincido con Luis, que, que es, algo, es algo moldeable, pero al final lo social influye en lo legislativo, si eso no se mueve el otro tampoco, y luego está toda la parte económica. ¿Vale? que en, en un contexto de eh, ya la recuperación de costes que nos marca Europa ya está entre comillas en las infraestructuras que todos entendemos que son esenciales, pues ostras, en lo que es las regeneradas muchas veces que están ¿no? esos, esos recursos no convencionales que se dicen, pues es incluso aún más eh, difícil entender ¿no? cómo vamos a poder eh, articular las, las inversiones. Y digo esto a nivel... De argumentario, ¿eh? No, no lógicamente con, con la causa.
2: Pues me parece pues... que el argumentario ha sido bastante más extenso y, y mejor que el de mi contrincante. Pero bueno, yo lo dejo ahí. <risa> es lo que, eso lo dejamos. Eso es lo que he extraído. Y ahora,
0: bueno, ahora oye, el siguiente esta, está, la... esta primera la ha ganado Alex, ¿no? Pasa la ha ganado nada, Alex, claramente. Habrá... ¿Habrá
2: otra claramente. Uy, uy, uy,
0: uy. Bueno, claramente. A ver, por unanimidad del jurado ha ganado Alex. Sí, sí, pero no quiere no, decir que sean los... jurados. Eso, de... Excelentes jurados. Excelente miembro del jurado. <risa> sí, pero no, no quiere decir que eso exprese nuestra postura necesariamente.
2: Vale. Acepto mi derrota.
0: Bien, pues... bien, muy bien. Pues, bueno, pero si bueno, ahora,
3: que... ahora ya podemos hablar, ¿no? <risa> eso, de, hablar, mal, ¿no? De, ¿no? hablar del de, tema sí. de esto, ¿no? Y, si, si queréis un poco, lo que podemos hacer es ir yendo barrera, barrera tras barrera, que ha sido interesante porque ha sido bastante secuencial. Eh, uno, uno de los temas es este el que el 80% del consumo de agua es de agricultura y todavía tenemos mucho que reutilizar en, en agro. Con lo cual, digamos que hay esa percepción ¿no? de que primero va una cosa y luego va la otra. ¿Pero es, ¿es verdad eso? O sea, ¿Es verdad que primero va una cosa y luego va la otra?
0: Pero en situaciones extremas, eh, el suministro que está garantizado siempre es el doméstico, el agro pasa a un segundo plano, cuando hay sequías y, a ver, vist, viendo la, las perspectivas del cambio climático, no sería una locura pensar que en un futuro se pueda llegar a beber agua regenerada si se da las circunstancias de escasez extrema y tienes que elegir entre dar suministro a la población o, o, o a los regantes. Claro,
2: claro. Sí. Por ejemplo, yo te preguntaría estar. a ti, Marina, tú estuviste hace no mucho en Singapur, ¿no? Sí, he estado ¿Vale? Está... Y entonces tú conocerás más por qué Singapur, por ejemplo, eh, está eh, depurando, reutilizando agua con el tema de New Water y demás. ¿Por qué lo, por qué lo hace? ¿Es, ¿Es postureo? ¿Es por decir mira técnicamente qué avanzados somos o es realmente porque tienen una necesidad o una mezcla?
3: Hombre, tú ten en cuenta que el caso de el caso Singapur es singular, ¿eh? Pero nos podemos encontrar otros sitios en el mundo. Eh, todas aquellas cuencas que dependan 100% del agua de lluvia están en un problema en un contexto de cambio climático. Si estamos hablando de desarrollos urbanos tremendos, como es el caso de Singapur, um, o yo qué sé, a grandes infraestructuras de agua, como puede ser el caso de Panamá, ostras, empieza a pensar que tienes que hacer una gestión de recurso diferente. Y estoy hablando de esas porque dices, ostras, claro, si yo soy Singapur y yo soy una isla, y aquí todo el agua que cae prácticamente va al, al mar y, que, y prácticamente no puedo retener casi nada, que por si hicieron el gran depósito este que hay en, en, en Singapur, tengo que empezar a pensar en posicionarme de alguna manera en estrategias que me permitan reutilizar. En el caso del... Yo qué sé, yo me acuerdo de un proyecto que hicimos en, en Panamá, en, en una de las, de las edar que hay ahí, que lógicamente trata un montón de agua, Claro, todas estas zonas que pueden ver su actividad tan impactada, es decir, estamos hablando de que el canal de Panamá puede dejar de existir, se puede cubrir en agua o puede dejar de llover y se puede, se puede quedar sin, sin que lo, los barcos de gran calado puedan pasar, que esas son cosas que están pasando ya. Pues claro, evidentemente, yo no creo que sea una cosa uno primero y el otro después, es qué recursos tengo... ¿Cómo? ¿Cuáles son los escenarios posibles a los que yo me tengo que enfrentar los próximos 10 años, de 5 a 10 años? Y cómo, entre todas las cosas que tengo y la energía que tengo y lo que, ¿sabes? los diferentes recursos a nivel económico, energético y si otros recursos que tengo, me monto lo que es el mix hídrico en, en la región. Y no podemos pensar en secuencial, porque la vida no es secuencial. La vida son escenarios. ¿Y qué es lo que está pasando ahora con el coronavirus? ¿Tú te crees que esto es secuencial? ay no, venga, primero vamos a hacer esto y luego hagamos lo otro. No, es siempre es, yo tengo estas necesidades y tengo esta estrategia en este territorio, en el caso de Singapur es, quiero, quiero ser un gran desarrollo urbano, tengo que, eh, y, y, y dependo 100% del, del agua que me cae encima y es muy poca, pues vamos a ver cómo eh, puedo tener estrategias a futuro para que esta, esta, esto que yo quiero construir siga siendo así. En el caso de España que somos una, la huerta de Europa y demás, claro, tenemos que asegurar que eso siempre puede pasar y que no tenemos que elegir o que no se nos cae la actividad económica. Entonces, un poco esa, es una visión un poquito más integral ¿no? y menos secuencial de los, de los recursos.
2: Yo creo que deberíamos también hacer un poco de un, un repaso de no ya de qué es la reutilización, porque yo creo que los que escuchen un poco este podcast según el nivel que estamos que estamos utilizando, sabrán lo que es la reutilización. Pero, eh, ¿en qué nivel de reutilización, por ejemplo, estamos en España? Eh, ¿Qué porcentaje del agua que generamos en, en nuestras ciudades eh, al final se puede, se puede reutilizar? Porque lo mismo estamos pensando en que ya se reutiliza una gran parte o todavía no reutilizamos nada y tenemos todavía mucho... Mucho que poder reutilizar para mucho uso antes de, de hacerlo, por ejemplo, para, para consumo humano.
0: Hombre, depende de la zona de España y también lo que te permite la legislación. Por ejemplo, en Murcia están reutilizando un tercio, me parece que es, que es la región que más reutiliza de España, están reutilizando un tercio del agua, del agua depurada. Me, en, en Murcia me, se reutiliza...
3: Casi ¿Tiene 80, un 80, 80%, sí. Ah, un
0: 80%, vale, sí, pues sí, ahí sí. se
3: reutiliza. Y de hecho, lo único que no se reutiliza en Murcia es lo que ya tiene mucha salinidad y entonces a nivel de cultivo no... Bueno, es un poco el caso también de lo que, como sabe Alejandro, pasa, pasa en Alicante, ¿no? La salinidad para los regantes es muy importante y ahí es donde está el límite realmente porque si pudieran demandar, por demanda no es. Es, eh, es más una cuestión de aceptabilidad, ¿no? Que...
1: Sí, sí, porque si fuera por la oferta que tenemos en Alicante, directamente se podría mandar todo el agua a los regantes. Pero el problema que tenemos es, eh, como estamos eh, muy cerca de la costa y las tuberías de alcantarillado van por debajo del nivel del mar, pues tenemos parte de intrusión salina en el alcantarillado. Uh -huh. Que eso pasa aquí, pasa en Valencia, pasa en Barcelona y, y pasa en Madrid, pero en Madrid no le entra agua salina, sino que entra agua diferente. Mira,
0: sí. tengo los datos aquí enfrente justo. Y según un informe presentado por AEASIAGA hace el año pasado, en España en total se utiliza solo un 7,2% del agua depurada, que no incluye reutilización incidental, que es lo que has comentado tú antes, Luis, del agua depurada que se mete en los ríos. Eso no lo incluye, o sea, la, la reutilización estricta.
2: Sí, sí, yo tengo aquí, por ejemplo, un, los datos eh, del INE, que sí habla de un poco de toda, de toda la reutilización, que a veces me parece un poco un poco falsea, falseada cuando hablan de, de que, bueno, falseada, por lo menos eh, que no es lo que piensas cuando hablas de reutilización. Inyectar el agua en un acuífero, pues no piensas eso en reutilización. Y muchas de, la, de las cuencas hidrográficas la, lo contemplan. Por ejemplo, estamos hablando de que, según los datos del INE, un seten, casi un 72% en Murcia por ejemplo, en Extremadura un 0%. Hay unas diferencias brutales. También la gente tiene que, que pensar que, eh, que cuando re, para reutilizar un agua tienes que conseguir unas condiciones óptimas y depende del agua que tú tengas, pues te necesitarás un proceso eh, más costoso o menos costoso. Al final se podría reutilizar el 100%. ¿vale? En Murcia no se reutiliza el 100% porque... Ese 20%, por ejemplo, que hablaba Marina, costaría mucho al final, pero se podría hacer. Si se hace con el agua de mar, que se convierte en agua potable, poderse se puede hacer. Pero también, eh, primero, que tengan la infraestructura, que tengan la inversión, que tengan la necesidad, porque al final también te tienen que comprar un poco ese agua. Si tú tienes cultivos que no te van a dar mucho dinero, no le puedes vender ese agua a los, a los agricultores. Entonces, son... Hay una mezcla tan grande de, de, de cosas que hace que, bueno, si hace, no ya reutilizar, hace que no estén eh, multando Europa por no depurar ya bien, ya no reutilizarlo, sino lo mínimo para que no, no afecte al medio ambiente. Pues reutilizar eh, como la, la asignatura pendiente que aún tenemos y que con el paso del tiempo es que será esencial, es que no, no nos podemos permitir, pues, entre comillas, tirar ese agua.
1: Sí, pero aunque seamos, aunque como dices, es una asignatura pendiente, estamos ahora mismo a la cabecera de Europa. En teoría somos los que más sabemos de reutilización de toda Europa.
0: Mira, eso que dices, Alex, nos lleva al segundo, al segundo punto, a la segunda cuestión, que es el tema de la legislación, porque en este uh -huh. tipo de materias, en nosotros España se arriesga por lo que, por lo que dice Europa, y Europa es bastante restrictiva en cuanto a, en cuanto a esta temática.
1: Sí, pero bueno. también porque los españoles no han querido involucrarse demasiado en ella que eso es un tema que tenemos también pendiente los españoles, en, el, en involucrarnos más en las normativas europeas.
3: Bueno, bueno, pero en, en el caso de la regulación, de hecho, es, es pertinente el tema porque eh, está terminándose la revisión de la regulación europea, que es regulación o no directiva, o sea, que obliga en, en reutilización para usos agrícolas. Que había, en principio había había draft para hacer tanto el de la de regeneradas, recarga, recarga de acuíferos, como comentaba antes Luis, como la de agro y se quedó la de agro porque en Alemania no se fiaba mucho de eso de recargar agua con regenerada y sin embargo los países del sur se los utiliza mucho para, para agro y entonces digamos que decidieron seguir adelante con esto. Y desde, desde España, desde AEAS y la gente que está... Pues, que es el, el, Sé que Pedro Simón, que está en, en Samura, han estado directamente involucrados en oye, está muy bien hacer esta regulación y digamos proveer de unos estándares de calidad iguales a Europa, pero ojo, no restringir las actividades que nosotros ya estamos haciendo y que sabemos que funcionan bien. Es decir, a ver, si una regulación que en principio es para estimular la reutilización acaba en las regiones donde más se hace precisamente restringiéndola, ¿no? Porque le estás poniendo palas en, en la rueda. Y, y gracias a eso se, ha, se han relajado algunos, algunos criterios. Entonces, bueno, yo para mí el, los criterios europeos son, son importantes, hay que estar metido en, en regulación europea y en influir en ella. Y, pero bueno, sobre todo yo creo que tenemos que tener este papel de, de pioneros, ¿no? de frontrunners, de, front de diciendo, oye, nosotros estamos implementando esto eh, ¿funciona bien? Preguntadnos, eh, ser un poco el referente, ¿no?
2: Claro, hay que, hay que tener en cuenta que nuestra, las características del, del sur de Europa son distintas, a las del centro y el norte de Europa, eh, la pluviometría, en general, un, mo, un montón de cosas, así que eh, este tipo de, de medidas eh, nosotros tenemos que llevarla la delantera, porque además, ah, es que lo necesitamos. Eh, en, otro, en otros países tienen más opciones, no no está tan clara la, la, la solución o, o no se ve tan, tan imperiosa, pero en nuestro, nuestro país, además, que técnicamente eh, podemos hacerlo. Así que tenemos que hacer un trabajo también de, de lobby, incluso en, en la Unión Europea, para, para que la, la legislación nos favorezca y por lo menos nos permita hacerlo, porque sabemos hacerlo. Muchas veces estas legislaciones lo que son eh, poco permisivas porque... Quieren, intentan evitar malas prácticas. Y claro, cuando si alguien en algún país o, algún, o, a, o a alguna ciudad se le va un poco la mano con el tema de aguas eh, residuales, no las depura bien, hay enfermos, eh, es complicado, intentan quedarse sobre seguro, pero nosotros técnicamente tenemos la capacidad para hacerlo sin ningún tipo de problema y asegurar que todo... que todo se hace muy bien y que Alemania... Eh, Francia, Holanda, miren hacia aquí y no al revés, que muchas veces nos pasa con la legislación en temas de agua en muchas cosas, son dos países completamente distintos, un río mediterráneo no tiene nada que ver con un gran río centroeuropeo y lo que llueve aquí no tiene nada que ver con lo que llueve allí, por lo tanto las soluciones, como decía Marina antes, no pueden ser las mismas y todos tenemos que tener la capacidad de desarrollar las soluciones que más nos convengan.
0: Totalmente de acuerdo. Está, me gusta la expresión que ha hecho Marina de que tenemos que llevar como la voz cantante en esto porque además España es uno de los primeros países del mundo que establece una reglamentación para el uso de agua regenerada, de hecho, en, en el Real Decreto 1620/2007. No os creéis que me lo sé de memoria, lo tengo aquí apuntado. ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que sí que no es muy conocido esto y esto me lleva al, al siguiente problema al siguiente obstáculo a vencer en materia de reutilización, que es la percepción que se tiene del agua regenerada, que es digamos a, a nivel, si, si sabes un poco de reutilización creo que es el mayor obstáculo a vencer o qué diríais vosotros ¿veis que es el mayor obstáculo a vencer que una persona llegue a entender que beber agua regenerada no supone ningún riesgo o es igual, o, 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 sí, igual que beber agua potable normal?
1: No, a ver, para beber, yo creo que al final llegaremos a eso en un futuro y no muy lejano. Y cuando digo no muy lejano, los próximos 10 años puede ser. Pero lo que es la reutilización, la gente está muy concienciada. Sobre todo en la zona central-sur, porque aquí en Alicante y la zona de Murcia, vamos, la gente está súper concienciada con reutilizar agua ya sea para baldeo de calles, para riego de parques y jardines... Ya, ya,
3: pero estamos hablando de potable, ¿eh? Sí, pero potable, claro. De potable.
0: potable.
3: Es otro nivel. Yo, yo lo que creo es que en, en este sentido, a nivel de mentalidad, tenemos que hacer como un ejercicio de, desde el sector que tiene que ser un poco diferente, que tiene que ser un poco como el de Singapur, o sea, de branding. Es decir, eh, ¿por qué yo estoy hablando de, no, es que es el agua que sale del retrete y te la bebes, ¿sabes? Como, y, y en Singapur es New Water, que es agua nueva. Dices, ostras, sí, si al final el agua es un ciclo, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es acelerar este ciclo mediante una tecnología, pero el agua cicla todo el rato. El, la cantidad de agua... Tú te estás bebiendo agua que estaba en la bañera de Cleopatra hace no sé cuántos, ¿no? Porque el agua se conserva, es la misma cantidad todo el rato. Sí. Eh, simplemente va cambiando de sitios. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos pensar como consumidores? Oye, no, eh, yo sí que puedo reutilizar, utilizar un, un plástico reciclado que está encima de mi comida... Yo puedo ir al rastro y comprarme ropa que lleva otra persona, yo puedo ir a un Airbnb y sentarme encima de un baño que ha utilizado millones de personas o un hotel, pero sin embargo no puedo concebir eh, beber agua regenerada. Pero sí es un poco lo mismo, ¿no? O sea, es, 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 digamos, eh, muy parecido a muchas de las
2: cosas que hacemos.
0: Luis, ¿tú sí, como pero... comunicador, bueno,
2: hay que, hay, perdón, que no Alex. La, hay que copiarle la estrategia al agua embotellada. Por ejemplo, eh, 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 ayer me parece estuve viendo eh, una marca, la conoceréis a lo mejor, Smart Water, que en Estados Unidos la, la publicita me parece la Jennifer Aniston, y eh, básicamente eh, agua del grifo eh, purificada, tratada. ¿Vale? Al final, ¿por qué le ponen Smart? Porque dicen si le ponemos Smart es como que hacemos algo inteligente con el agua, algo muy avanzado, no recurri recurrimos a lo que suelen recurrir eh, las otras marcas que a este agua viene de la naturaleza y es pura y demás esto utiliza otra otra medida para, para eh, comunicar en su favor eso que están haciendo al final mm, es como lo, como lo vendas al final es como eh, si tú vendes porque el agua al final eh, es agua al final, lo que estás vendiendo es lo que asocia al agua. Si asocia tecnificación, si asocia mo, eh, algo moderno, incluso como eso se hará la primera vez en una ciudad, pues será algo de tu ciudad. Tu ciudad es suficientemente moderna para hacer eso. Hay que uh -huh. venderlo desde ese, desde ese punto de vista. De hecho, eh, eh, ahora ha sacado una nueva marca, Smart Water, que el, no me acuerdo cómo, cómo se llama exactamente esa submarca de Smart Water, que habla sobre eh, como el agua de las nubes. Es, es el agua como... De, ¿Por qué? Porque en vez de utilizar osmosis una membrana lo que hace es evaporarla y condensarla. Entonces eso es como una nube. Por lo tanto te lo, te lo vendo así. Mm -hmm. Al final es, es utilizar las mismas eh, eh, herramientas que utilizan la, la, el agua embotellada. El problema que tiene el sector del agua o el agua de, de grifo y demás muchas veces es que mm, eh, no queremos utilizar ese tipo de mecanismo porque al final parece que es un poco engañar a la gente, porque al final es un poco así. Es, si yo simplemente te, te ofrezco agua, mucha agua, es muy buena calidad y punto, no, no hay nada más. Pero a lo mejor ese algo más es lo que llama a la gente a beber un agua o a beber otra al final, al final yo creo que tenemos que copiarlos de alguna manera, quitando las cosas malas, la parte de eh, te lo estoy metiendo por los ojos y me estoy fijando solo en lo importante, de, en lo que yo quiero conseguir pero sí saber cómo funciona, cómo funciona la gente porque si no, al final no se, no se consiguen esos cambios y no se interiorizan, al final es como es como cualquier argumento científico contra la pseudociencia. pues tú dices, pues mira esto no se ha comprobado científicamente y el otro te dice no, no, eso es así, punto. Pues con esa ambigüedad que te da la ciencia que obviamente no va a decir no, eso es mentira, no, no, dices eso no está comprobado, pues eso al final llega menos que el otro que te dice sí, sí, te lo jura. Obviamente no te va a poner a su nivel, pero estás jugando con con armas bastante distintas, tú estás jugando con un cuchillo y él está jugando con un bazooka, que a lo mejor no es lo más justo, pero bueno, hay que intentar copiarlo de alguna manera.
1: Sí, pero yo creo que el problema está más bien en la base, que es lo que comentaba Marina, que la gente se piensa que el agua sale del retrete y conforme llega al retrete te la quieren volver a poner en el grifo, y no es así. O sea, desde pequeños estamos asociando siempre el color marrón al ciclo de depuración, ¿por qué no le ponemos azul marino? O sea, como para uh -huh. simplemente diferenciarlo del agua potable, o sea, asemejarlo a colores que, nos, que no nos transmitan malas sensaciones, incluso eh, acercar más a la población lo que hace el ciclo de depuración. O sea, que puedan ver lo que hacemos. Exactamente, marketing y branding, llámalo como quieras. Es, exactamente, dicho, lo dicho, esto,
3: yo... dicho esto, la realidad, o sea, yo, yo creo que si, si una cosa que podemos decir es que, ok, eh, Singapur ha tenido una estrategia de branding muy buena, pero si hay algo que acucia a la gente a tomar decisiones que normalmente no tomaría, y eso creo que ahora mismo estamos todos en disposición de entenderlo, eh, es la necesidad.
0: La necesidad, la
3: necesidad es lo que abre el grifo a todo, eh, literalmente. Es decir, si tú miras, yo estaba repasando en qué países se ha implantado la reutilización potable directa. Es decir, no indirecta de lo tirar al río, no sé cuánto, recargado de acuíferos, no. Directa. Hay eh, varios proyectos en el sur de África, más, a, más allá del de la Almiria, y hay también, eh, como sabéis, en Estados Unidos ha habido varias etapas, varias
2: eh,
3: épocas de grandes sequías, y se ha implementado ahí también, en la zona de, de Texas hay varios proyectos, y creo que en la zona de California también, si no me equivoco, sí. En California
0: para inyección de acuíferos, sobre todo. En la, en, hay un gran pero, pero hay proyecto
3: de recarga de acuíferos, que es el, el gran proyecto que de hecho es el que sale totalmente en la, en todo el rato en la, en la literatura recargada de acuíferos en, en California, que se hizo un, un enorme proyecto, pero también hay proyectos de, de reutilización directa. Y esto es que en el momento en que yo tengo necesidad, a mí se me olvida todo. Es decir, yo, yo me bebo el agua que, que me tengo que beber.
2: Claro, yo bueno buscando información, por ejemplo, hablaban de que alguien de, de California, alguien, algún representante, alguien que te, tenía poder, decía que eh, el tema de la, de la reutilización, querían implantarlo, dice, queríamos implantarlo hace 15 años, pero tuvimos que parar, pararlo. Luego llegaron las sequías de California y lo que consiguieron fue el tema de la recarga de acuífero es decir que esa sequía le ha servido para eh, 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 tirar abajo barrera, pero aún así, el último paso que es la reutilización directa todavía hay hay reticencia eh, en, en las personas, pero al final hay reticencia en cualquier cambio. Si es que al final yo creo que muchas veces nos ponemos la barrera nosotros. Lo veis en cualquier ciudad con cualquier obra. Yo te puedo decir una obra en Málaga y otra obra, eh, obra en Jaén, que yo soy de Jaén. La típica obra de vamos a hacer esto, la gente, eh, las manos a la cabeza. Bueno, eh, cual, cualquier peatonalización y luego peatonaliza una zona y la gente dice cómo pod hemos podido vivir con coches por aquí. Eh, no es por eh, la gente eh, no nos gusta el cambio y, y la gente también tiene poca poca visión o a lo mejor es que no tiene que tener esa visión no le tenemos que preguntar a todo el mundo todo, vosotros de verdad creéis que si mañana de repente dice bueno, no te voy a poner en Madrid, ¿vale? porque la mente es más político y demás lo mismo, pero imagínate que cualquier ciudad un poco más pequeñita de repente dice, no no, no, es que eh, mañana o hoy ya estamos eh, reutilizando el agua para consumo directo eh, pues sí, habría protestas y demás, pero la gente yo creo que no se, no se revertiría el proceso yo creo que la gente se acostumbraría y no tendría no tendría mayor problema más, más que la primera pataleta al final a cuando ver. tú ves que está saliendo agua mientras no tengas a alguien con intereses detrás que, eh, que esté en contra del proyecto por otros intereses, ya sea políticos, ya sea de otra manera, yo creo que la gente se acostumbraría sin el más mínimo problema. Eso ha pasado, también pasa con las leyes, eh, que si el, el, el divorcio es los 80, matrimonio gay, al final la gente se, se acostumbra y no le da mayor importancia. Ponen, sí, sí, eh,
3: pero, pero tiene que venir de un tirón social las... Los cambios en las leyes vienen de, de cambios sociales también. Si tú no tienes un cambio social de base, no hay incentivo para el cambio legislativo. No hay
2: incentivo, pero, pero lo, los cambios vienen, vienen de, do, de, de dos maneras. Los cam y no tienen que ser excluyentes. De abajo arriba y de arriba abajo. Lo ideal es que eh, ambas dos se encuentren en medio. Sí, pero... sí, pero que
3: si no hay, tiene que haber un poco de los dos.
2: Tiene sí, que existir la...
3: el liderazgo, pero hombre... Eh, normalmente, a no ser que sea un tema que sea hipercrítico, no sé cómo decir, también nos podemos sentir identificados con esto ahora mismo, hay temas críticos que evidentemente van de arriba abajo y te caen como una losa, eh, y que tú no tienes capacidad como sociedad de asimilar, pero hay cosas, eh, y yo creo que en el tema de, de cambio climático, todo lo que es eh, trascender a un capitalismo más verde, más empresas más responsables, todo esto es algo que está pidiéndolo la sociedad, que están pidiendo los trabajadores, que lo, la, las propias personas que están dentro de las empresas es que lo quieren hacer. Si no existiera ese cambio de mentalidad, no existiría un progreso en la legislación medioambiental, no existiría la capacidad de implementar todas esas cosas. Entonces,
2: es, va, va, todo pulsa un poco a, a la vez. Sí, pero claro, son eh, anhelos así un poco más genéricos... Eh, la, la población sabe que tenemos que ser más verdes, que tenemos que tener una, una economía que, que contamine menos y luego cómo hacer eso. está eh, la las instituciones eh, para saber cómo articular eso y que eso se, se traduzca en canon contra la contaminación, eh, placas solares obligatorias y, y demás. Y yo creo que el tema de la concienciación del uso del agua y de la reutilización y de la escasez de agua está ahí yo no creo que realmente si sí. una ciudad sinceramente yo no creo que una ciudad hoy en día si eh, planteara una medida de este de, de este estilo realmente convencido convencido y convencido no solo no solo el partido político eh, de turno que esté gobernando en ese momento sino a nivel más general si eso se planteara eh, no habría no habría oposición por parte de la, de la población lo que creo que ahora mismo no hay esa eh, esa, esa pulsión por, por parte de la, de la administración ni se ve esa necesidad de meterse un poco eh, en ese follón. Eso sí. sí es decir, sí. Que,
0: que sí. O sea, que, que no, en este sentido, lo que yo os de conclusión de lo que habéis dicho es que tienen que darse las circunstancias, tanto de abajo arriba como de arriba abajo. Que en el momento que empiece en, no va a haber vuelta atrás, porque es lo que tú dices, Luis, es como un derecho adquirido: eso, eso no uh -huh. puede ir hacia atrás, es, es imposible. Y que va a ir despacio, porque ahora mismo no es una prioridad, aunque es verdad que hace unos años, no sé si te acordáis, que España atravesó una sequía realmente jodida. ¿Se pueden decir tabos en este podcast? Una, bueno, una, ya una ya sequía... He hecho. <ríe> ya tarde,
2: ¿no? Bueno, si has Atraveso... llegado a este punto, no creo que
0: haya menor. Atravesó una, una sequía realmente preocupante y se empezaron a plantear este tipo de soluciones, aunque se plantearon tarde. Por suerte, se, la cosa no fue a más, pero es cierto que, que hay que pensar que esto es una alternativa. Y, vale, y aquí ya quería llegar al último, al último punto que planteaba Marina, que era el reto tecnológico, que era uno de los argumentos que has, que has defendido, Alex, en tu postura, el tema de la tecnología. ¿Vosotros creéis que la tecnología está preparada para esto? O sea, o, o exige demasiada inversión, o ¿cuáles son sus problemas? Venga, Alex, ¿tú qué lo has defendido? Pues, o sea, cuéntame. Me comenta
1: empezar. A ver, la tecnología evidentemente la tenemos, si hablamos por ejemplo del problema de salinidad, la tecnología es prácticamente hormosis, que la tenemos y ahora mismo pues cada vez hay tecnología más barata y cada vez está siendo más eficiente. Cuando hablamos de problemas de altos nitratos, pues al final también, o sea, poco a poco se van solventando cada uno de los problemas, la cuestión es que vaya siendo eficiente, ese es el problema que nos encontramos en la mayoría de los sitios. No sé Marina, que estamos yo... metiendo en este campo... Vamos
3: a ver, yo defenderé hasta la muerte esto. Eh, el problema no es tecnológico, es decir, no hay un problema con la tecnología, la tecnología está, la tecnología está en mercado, la tecnología está implementada, está probada en 100 sitios, sí se, se siguen abaratando los costes, pero el gran problema es que tiene que existir eh, un retorno económico del, del uso, es decir, por lo menos se tienen que cubrir los costes de, de lo que se hace. Entonces, si nosotros entendemos, atención al marco ¿eh? mental, ostras, me estás dando agua peor que la que normalmente tomo, porque es regenerada, tengo que pagar menos, o regálamela, porque es reutilizada. Y sin embargo, ¿este agua te cuesta más de tratar? Pues, oye, es que es imposible que yo recupere los costes de hacer esa inversión. O los costes operativos de eso. Por tanto, claro, ahí ya se me destroza todo el, el argumentario. El, la, el usuario, en lugar de percibir eso como, oye, eh, estoy comprándome un seguro de vida en agua, yo que soy agricultor, lo que estoy haciendo es comprar un seguro de, de agua, porque este agua siempre está aquí, mientras yo pague esto... Esto lo más estable que hay es el, el consumo de, de agua y lo que llega a las depuradoras y yo siempre voy a tener agua para mis campos lo que, y lo que pago es tranquilidad. Oye, pues eh, mientras no hagamos ese chip, de ese cambio, eh, lo que estamos percibiendo es, ostras, si yo puedo comprar agua más barata o, o, o yo puedo comprar agua mejor, ¿no? ¿Por qué me vas a dar esto? Pues eh, regálamelo o dámelo por menos coste. claro En ese contexto, las infraestructuras la tecnología, tú me dirás, ¿Cómo se pueden articular?
1: Sí, pero es que justo entonces entra lo que comentaba Agueda antes. Ya hace unos años, ya no recuerdo si fue en 2008 fue más cerca, en Barcelona... ¿No había con...
0: nacido, Alex. Creo que no. <risa> sí. eh,
1: compraron barcos con agua para Barcelona. Uh -huh. Y sin ir más lejos también, el año bueno, pasado... Y de ahí
0: y de ahí
3: los grandes proyectos de reutilización en el ámbito del Prat, que, que los ha comentado Luis, que, que son de recarga de acuíferos, ¿eh? Son de recarga y... Y no son de, de potabilización directa. Pero bueno, todo el. Todo el, el las, las. digamos, los resortes que tiene ahora mismo el ámbito de, de Cataluña alrededor de esa realidad para, para poner en funcionamiento estrategias de regenerar en diferentes escenarios de sequía, eh, vamos, son espectaculares. Entonces, a, a, ese, a ese nivel, y además con diferentes tipos, intrusión a la barrera salina, en recirculación hacia arriba del río para los caudales ecológicos, recargar los acuíferos, o sea, ahí realmente está la, la infraestructura y, y que salió de una necesidad y que y que volveremos a tener esa necesidad y las cosas estarán allí ¿no?
1: Exactamente. Entonces, pues... ¿Y, si, y si hablamos más en la zona de la cuenca sur, el, sin más lejos, el año pasado eh, cortaron, no recuerdo cuánto tiempo fue, pero el trasvase del, del tajo lo cortaron durante un tiempo. Y esto estuvo a punto de volver a producirse a finales del verano pasado y sabemos que se va a volver a producir y antes o después tendremos que empezar a hacer reutilización directa.
3: Sí. Esto es así. Y luego y luego todo el, todo el plano de la incertidumbre hídrica de qué es lo que va a pasar. Es decir, estamos viendo cosas que son muy raras. Eh, las danas de repente han sido muy devastadoras. Eh, no sabemos, nos viene una sequía que parece que viene como ciclo de sequía pero acaba, no sabemos si va a venir una después como que están pasando cosas que en principio no sabemos hasta qué punto se va a poner en, en a prueba nuestra resiliencia hídrica en los diferentes territorios y puede ser una, una lección amarga de aprender ¿eh? sí.
0: Chicos, yo creo que bueno hemos cubierto casi todos los aspectos posibles sobre la reutilización, solo un apunte más, pero bueno, es más una tontería, una noticia. Eh, Sabéis que Bill Gates tiene muchos eh, proyectos en su fundación, Bill y Melinda Gates, de los que impulsa temas de agua, y de hecho tiene todavía abierto el de dar un millón de, de dólares a quien diseñe el inodoro perfecto para todos los países que no, no le haga falta agua. Y eh, también financió hace unos, unos años, yo creo que fue en 2015 sí, una máquina que convertía el agua residual en cinco minutos en agua potable. Y, de hecho, había una, hay una foto muy famosa de él bebiéndose el agua justo después de entrar en, el, en la máquina esta que se llama el Omniprocesor, el Yaniki Omniprocesor, que fue muy, muy comentado, y todas las noticias lo titulaban como Bill Gates se bebe un vaso de agua que procede de agua con caca. O sea, eran así todos los titulares. Nada, ya está. Ese es el apunte gracioso. Era una máquina, una máquina, bastante manejable dentro de lo que cabe. Yo creo que podría caber en mi salón, en mi salón de 30 metros, de mi piso de 30 metros de Madrid.
2: Bueno, si la gente Entonces, quiere ver la máquina, porque es que hay en Netflix, hay un documental, me parece que son dos o tres capítulos, que se llama Inside Bill's Brain, que habla de eso, de la fundación, de los proyectos que está haciendo, incluido el proyecto del omniprocesor y del butter. Y del también habla de energía, de energía nuclear, algo, algo también muy interesante, que se le fue al traste por el tema de Trump con, con el chino. Y si la <risa> gente lo puede, lo puede ver, eh, está muy bien. No va a ser mi recomendación de hoy, porque ya tenía otra recomendación de, de hoy para terminar, pero si la gente lo puede, son tres capítulos, Inside Bra eh, eh, Bill's, Bill's Brain, brain. Y, y que se lo vean, la verdad que es que, que muy, muy interesante.
0: Vale, pues por recapitular... El debate lo ha ganado Alejandro, lo sentimos Luis, bueno, eso ya, <ríe> estando me... en contra de la reproducción. Y luego hemos argumentado... a la, a la red de a
2: ver si me apoyan a mí.
0: Ok. Bueno, venga, te, te, vamos, te, vamos, a dar, te vamos a dar el beneficio de, de la duda para que preguntes por redes. Pero la, la opinión de las expertas... está
2: Sí, sí. Yo, la siguiente me tocará ser Así a mi juez, pues ya... Las no,
0: excelentísimas ya jueces.
1: Ha ganado el rubio. <ríe>
0: Eh, hemos hablado de los problemas con la legislación, de la percepción de la sociedad, de los costes, la tecnología, eh, de los usos, pues hemos hablado un poco de todo. Así que yo creo que es momento de que nos relajemos un poquito, nos relajemos un poquito <ríe> y hablemos de ocio, de nuestra sección, de, de qué. Eh, mira, nos ha coincidido con los aplausos. Sí, están aplaudiendo ahora.
1: Sí, justo, son las 8 de la tarde. Nos
2: pues
0: están aplaudiendo de lo bien que lo hemos hecho. Entre que gracias. no vivo en un edificio, sí, que tengo esto
2: cerrado, pero bueno, vamos a, da, a darle un aplauso. Venga. A esos médicos. Uh -huh. Bueno, hay que explicar, a lo mejor hay que explicar un poco porque esto lo, mismo lo escucha una persona en 2028. Y dice, ¿y esta gente por qué está... Ah, poco, bueno, no sí. Sé. ¿no? un poco loca. Luis,
0: Pero en 2028, espero que hayan, o sea, espero que esa gente hay, hay, haya vivido, vivido la pandemia, ¿no? ¿Sabes?
2: Sí, es que estamos estamos en, menos, en medio de la cuarentena y a las 8 de la tarde hay que salir al balcón a darle un aplauso a toda esa gente que que está arrigándose por nosotros, médicos, policías, bomberos... y etcétera. Las
0: cajeras, las limpiadoras, toda esa gente que, que lo hace todo los por nosotros. Los técnicos del allí. sector
2: del agua que hacen que eh, pueda efectivamente, llegar el agua... Es sí,
0: sí, sí, muy, muy, muy importante que se pueda
2: ir el agua de nuestros váteres lejos. <risa> <risa> y que nos lleve
0: agua a los grifos también. todo eso es un papel súper importante que no se que se está dando mucho por sentado y poco se habla en los medios de lo, de lo que hacemos.
1: Poco, bueno, poco a poco se va solucionando. Y antes de pasar a la parte social, os quiero recordar la chorrinoticia del día, que es el grifo de oro para hoy. Que bueno, no sé si recordéis que en el podcast anterior estuvimos hablando de vino y Luis, para que tampoco se sienta discriminado, hoy vamos a hablar de cerveza. Seguro yeah. que conocéis la ciudad de Brujas en Bélgica. O si no, deberéis ir. Pues bien, a esta se la conoce por estar detenida en el tiempo, porque es como muy medieval, y aparte es patrimonio de la humanidad, según la UNESCO. Pero es que resulta que desde hace ya cuatro años, gracias a una fábrica de cerveza artesanal llamada Halfman ubicada en el centro histórico, tenemos una red de abastecimiento de cerveza. Qué
2: maravilla. Eh, hola, Qué maravilla. ¿Dónde dice que hay que mudarse?
0: Sí,
1: ¿A brujas? Ah, brujas, brujas en Bruselas, en Bélgica. Claro, sí. En Bélgica lo de la
3: cerveza lo tienen muy claro.
1: Son más inteligentes. Son
3: servicios esenciales allí. Sí, eso es. servicio
0: básico.
1: Exactamente. Os cuento un poquito más. En las más de sus cinco siglos de vida de esta empresa, claro, ha visto cómo desaparecían otras compañías porque se mudaban a las afueras para poder seguir produciendo y entonces desaparecían. Pues, ¿qué hizo él? Que, eh, des, decidió construir una red de tuberías capaz de enviar 4.000 litros por hora desde el centro hacia las emboteadoras de las afueras. Siendo así, la única superviviente de esta tradición en la parte más turística de la ciudad. Y la pregunta también es, ¿cómo consiguió financiar esta tubería? ¿Porras? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo chan? consiguió? Dios
2: mío, cuéntanoslo.
0: Sí, estamos aquí expectantes.
1: Pues fueron de los primeros en lanzar un crowdfunding con una curiosa premisa. Aquel que colaborara en financiar el proyecto obtendría cerveza gratis de por vida. En función de cuánto dinero dieras, te iban a dar tantas botellas al año.
2: Olé. ¿Eso uno ¿Unos de los contadores de, de, de cerveza de cerveza
1: existen? Sí, sí, no sí, tengo, se ve que sí.
0: Pero no tengo palabras, o sea, yo, sabes, conocía los típicos bares donde te pones en la mesa y te vas sirviendo la cerveza que tienes tu propio grifo, pero esto, esto, o sea,
1: Pero Nos llevan años de ventaja.
2: Pero te, da, te daban las botellas, no, no había una tubería que fuera hasta tu casa, ¿no? Pensaba... fotos Luis.
1: Yo pensaba <ríe> que, que sí.
2: Imaginación No, no,
1: yo cuando encontré esta noticia, yo me imaginaba ya cada casa con su grifo de cerveza y vamos, flipando, pero no, no, resulta que la tubería solamente cruza la ciudad desde el centro hacia las afueras y todo el que colaboró tiene cerveza gratis.
2: No está bueno. mal, pero no es tan jaujando. Vamos, Vamos progresando.
1: Vamos progresando. Poco
2: a poco. No es como, como, no sé si habéis visto la broma esta por internet que hay, que a un chaval, bueno, tío, cogen su amigo y le conectan al, al sistema de agua de la casa, una casa de esta americana típica, de estas de las que se puede ir por debajo de la casa que tiene como, como los cimientos, pues eh, le drenan toda el agua de la casa y le conectan barriles de cerveza. Y le llenan toda la casa de cámaras Y cuando llega y empieza a abrir los grifos, empieza a salir cerveza. Y el tío alucinando. Y luego ya le dan la sorpresa de que de casi es una broma. Y obviamente pues, se beben los dos de cerveza. Pues, ¡Qué maravilla! Una, un doble, una doble alimentación, un grifo para el agua y un
0: <risa> Yo lo veo. Me parece, me parece una buena idea, la verdad. Lo no otro
2: para el lambrusco. ¿Ves? Es que está todo... <risa> Hablamos la, el, ya, sí. el, el si tienes invitados ¿verdad? y
0: no les gusta la cerveza, pues pueden ver vino también. Ya Exactamente. Está. Vale, ahora vale, sí que a... sí. Venga, hablaros un poco del ocio del ocio acuático. Venga, ¿qué nos propones esta semana? A ver, Marina, que llevas un rato callada. Pensamos.
3: Sí, sí, yo, yo estaba pensando en qué os iba a recomendar eh, esta semana, porque, porque me apetecía volveros a recomendar anime. Que tampoco sí. quiero quedar como la tía del anime. Pero luego piensas, joder, María, si te apetece, ¿qué más da? ¿Sabes? Entonces, a lo loco. Entonces, oye, mira, anime otra vez. Eh, yo lo que os voy a recomendar, anime relacionado con el agua. Muy, eh, muy, ¿cómo decir? También muy visual, como el que os recomendé el otro día de, de Ponio. Your Name. No sé si lo habéis visto, este esta película.
2: No, la he visto, pero no la he visto.
3: Mira. La pues tengo entonces... en
2: mi lista.
3: Os, voy, os, he, os he abierto, os he abierto <risa> ahora mismo una ventana que no vais a poder cerrar. <risa> es oh, una película muy chula. Yo creo que es de 2016. Fue un anime súper taquillero. Eh, de estos que a la gente le, le, le flipó. no Yo creo que gente que nunca había visto anime, vio esta película y le, le gustó mucho. Tiene muchas escenas que son eh, naturales alrededor de un, un lago súper precioso y muchísimas alusiones al agua. Tanto en, en los nombres que tienen, incluso uno de los apellidos es Templo del Agua, hay muchísimas cosas alrededor del agua, les voy a desvelar cosas, es una película como muy misteriosa, pero, pero bueno. Y, y el caso es que empieza, la veréis cuando, cuando la veáis, porque la vais a ver porque os la he recomendado. Eh, al principio es como muy un anime es muy de chico-chica, muy normal, pero llega un momento en que dices, oh Dios mío, que estoy viendo, ¿no? Y, y tiene momentos muy, muy bonitos alrededor del, del agua,
0: así que os la recomiendo,
3: Your Name, tu nombre.
0: A ver, el rubio, el ganador, el que hoy es el protagonista, ¿qué, qué tienes para nosotros hoy?
1: Iba yo. Pues hoy os voy a recomendar una canción que la verdad, vamos, la tengo como recuerdo del Congreso de los John Water, gracias a nuestro compañero Jorge Rodríguez Chueca. Y es la de Eres agua de mis Cafeína. Y voy silenciando mi micro porque está pasando toda la policía con los aplausos por debajo de mi ventana no y se tiene que estar escuchando. Eh,
2: ¿Cómo es la canción? Podría estar un poco es que no la
1: Bueno, no, déjate, déjate, que la última vez que canté empezó a llover y no está la cosa como para que empiece a llover en Alicante.
0: Guay. Pues venga, Luis, tu recomendación, vale. por favor. Pues yo os voy
2: a, a recomendar. Eh, todo en uno. Un libro, un documental, una película y un post. Pero y deja va, algo
0: para... Todo va de lo mismo. Demás. Es que bueno, todo va a... de lo
2: mismo. Y os recomiendo... Lo, os voy a recomendar Cadillac Desert, de Mark, Mark Reisner. ¿Vale? Este es un libro que habla de cómo eh, la ciudad de Los Ángeles, la parte de California, esa parte de California, cómo pasó de ser un, un desierto, un erial a ser lo que hay hoy en día, y la, la historia de cómo consiguieron traer el agua a la ciudad de Los Ángeles con engaños, con, eh, con todo tipo, de incluso asesinatos, una historia súper truculenta eh, que convirtió a Los Ángeles en lo que hay hoy en día, eh, eso es un libro, luego hay un documental por ahí con muy mala calidad que se hizo en base al libro, Luego hicieron la película, una película que eh, seguramente si la habéis visto no sabéis que está relacionada con esto, porque si veis la película es que prácticamente no se, no se, no se explica que es Chinatown, va de esta uh -huh. historia. Lo que pasa es que sí. está asociada, se, se habla, se ven imágenes, pero si no sabes la historia eh, como que no como que no te enteras. Y si eh, no queréis leer el libro, el libro, esta parte en el libro es, es solo la primera parte del libro, podéis leer un artículo que escribí hace, hace un tiempo, eh, me parece que se llama La increíble historia de transformación de la ciudad de Los Ángeles por el agua, y que te habla, te habla, te habla un poco de todo, de todo eso. La verdad es que es súper interesante y, y al final terminó, es, es, todos estos problemas terminaron dando lugar a los primeros movimientos eh, ecologistas del mundo, porque claro, eh, este serie, esta serie de proyectos de traer el agua de muy lejos a la Ciudad de Los Ángeles, se cargó zonas, zonas muy importantes naturales y ahí surgió un poco el movimiento ecologista a, base, eh, a raíz de, de todos estos problemas. Cadillac Desert. Uh
0: -huh. Pues estaba a punto de pisarme la peli porque había pensado en Chinatown, porque además yo sí que me sabía esa historia. Pero bueno, yo he pensado otra cosa, que es una serie que además viene muy bien en estas circunstancias, que es de Leftovers, que no sé si la habéis visto, que aparentemente no tiene nada que ver con el agua. Es del mismo es del creador de perdidos, ¿vale? Es un poco de fenómenos <risas> extraños que no tienen explicación. Pero la premisa es que desaparece el 2% de la población mundial.
2: Entonces, el 2%. 2%.
0: Sí, Has creo dicho. que es el 2%. El 2% de la población mundial desaparece.
2: Vale, es que normalmente este tipo de... El 50%. El no, 50%, no,
3: no, no, el 50%. no, 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 solo
0: desaparece el 2%, pero deja una huella muy importante y la serie no, no, no trata de explicar por qué ha desaparecido esa población, sino que trata de cómo la gente convive con esa desaparición del 2% de la población. Y en todos los momentos digamos importantes de la serie el agua aparece como un elemento no sé cómo llamarlo disruptivo o algo así es, es como clave o sea, sí, sí, sí. a mí que me a ver, yo soy una friki de la y me, me fijo mucho en esos detalles, a lo mejor una persona que ve la serie no se da cuenta de que el agua aparece justo en determinados momentos clave tiene tres temporadas y de verdad que es increíblemente buena o sea, es, es una pasada de, de, de buena la serie y está muy bien para ver ahora en esta época de cuarentena y además con lo del de tema de el tema que trata también es para planteárselo mientras estamos en esta cuarentena.
2: Sí, sí, algún día lo mismo tenemos que hacer algún programa sobre esta serie y película en las que el agua tiene algún tipo de significado que muchas veces no es tan obvio, pero que sí. nosotros que nos fijamos en ese tipo de cosas eh, suele ser, eh, suelen recurrir a ella como, como un símbolo que muchas veces pues no. No te, no te das cuenta, por lo menos no lo haces conscientemente, pero claro. conscientemente suelen tener, suelen tener bastante, bastante importancia.
0: Pues eso, pues de Leftovers. Pues nada, chavales, chavalería, oyentes, escuchantes o como queráis llamaros, eh, esto sería todo por hoy. Eh, nada, si os ha gustado el podcast, le dais a like, lo compartís, que a nosotros eh, nos haréis muy felices. Os recordamos que nos puede seguir en nuestras redes sociales, Alex es AL16GM, sostenible que es Luis, Marina Arnaldo Só, so, que es Marina, obviamente, y Alela GDD, que soy yo. Así que nada, chicos, nos vemos en la próxima y buenas noches, Cuenca. <risa> buenas,
1: noches, buenas noches, Cuenca. Noche